0: O mundo tem atravessado uma nova onda de contágios da Covid-19, até por isso alguns estados no Brasil voltaram a adotar práticas sanitárias mais conservadoras. E o governo de
1: São Paulo e também a Prefeitura da capital paulista decidiram que o uso da máscara
0: no transporte público precisa voltar a ser obrigatório já a partir deste sábado. O governo recomenda que todas as prefeituras de São Paulo adotem a medida. Mas não para por aí. A equipe de transição do novo governo identificou que o Ministério da Saúde ainda não formalizou a compra de todas as doses que seriam necessárias para a campanha de vacinação contra a Covid-19 no ano que vem. O sanitarista Arthur Quioro, coordenador do Grupo de Transição da Saúde e ex-ministro da Pasta, demonstrou preocupação sobre o tema. Não apenas da vacina contra a Covid, mas do Programa Nacional de Imunização. Nós identificamos que aqui não se encontra apenas um dos mais graves problemas do Brasil, mas é uma demonstração do descalabro com que a gente é, encontra, é, formula esse diagnóstico da saúde no Brasil. Questionado sobre a compra de doses para a campanha do ano que vem, o Ministério da Saúde afirmou apenas que já garantiu 700 milhões de doses da vacina de Covid-19 desde o início da campanha. A equipe de transição identificou ainda não haver recursos reservados para despesas regulares do Ministério da Saúde no valor de 10 bilhões de reais, o que inclui compra de medicamentos, saúde indígena e pagamento de bolsas de residência médica. Somente a assistência farmacêutica está com 1 bilhão e meio a menos do que precisaria para manter as ações planejadas, o que significa redução de recursos para o programa Farmácia Popular e a compra de medicamentos contra o HIV e hepatites, por exemplo. Farmácia Popular, muito importante, porque garante a você remédio gratuito para inúmeras doenças, como asma, diabetes, hipertensão. Enfim, essa medida prejudica a indústria nacional e prejudica a população que precisa de remédio. O Programa Nacional de Imunizações também perdeu recursos, medida que o grupo de transição tenta reverter para ter condições de colocar em prática a promessa de ampliar as campanhas de vacinação já no início do mandato. O grupo técnico responsável pela área da saúde no governo de transição já afirmou que os dados disponíveis até o momento indicam estado de caos geral do setor senador Humberto Costa detalhou um quadro preocupante em relação à vacinação das crianças. A população de seis meses a dois anos está estimada em 6 milhões de, de crianças. No entanto, foram distribuídas apenas um milhão de doses para vacinar crianças com comorbidade. Os dados apontam que crianças com idade entre 13 e 4 anos representam uma população de 5,9 milhões de pessoas. Destas, apenas 17% tomaram a primeira dose de vacina contra a Covid. A segunda dose foi tomada por apenas 6,6% desse grupo. Em um relatório entregue ao governo de transição, o Tribunal de Contas da União apontou para a ausência de indicadores sobre a cobertura vacinal contra a Covid-19 por parte da gestão do governo de Jair Bolsonaro. Um dos trechos desse documento do TCU informa que foi constatado não ser possível avaliar o cumprimento das metas de imunização, uma vez que não foram identificados indicadores para cada grupo prioritário e também a faixa etária indicando essa cobertura vacinal. No mesmo relatório, o TCU apresentou um diagnóstico sobre o SUS, Segundo o documento, o atual modelo de gestão de saúde pública no país tem indícios de insustentabilidade. É, nesse relatório, eu gostaria de, de destacar, dentre os muitos pontos que são abordados, é uma questão que é muito sensível para a população brasileira, que é a questão da saúde, que foi agravada com a pandemia de Covid-19. Mas Os problemas não param por aí. A equipe de transição disse que a situação atual da Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, é de total incapacidade de lidar com o trabalho que precisa executar devido à falta de recursos e mão de obra. A eficiência é um déficit de profissionais que está na faixa hoje de 30%, aproximadamente de servidores mais ou menos... Que Estado Lula herda a área da saúde do governo Bolsonaro? Quais devem ser as prioridades daqui para frente? O Brasil está pronto para enfrentar novas emergências sanitárias? Sobre estes temas, eu vou conversar agora com a repórter especial do Estadão que cobre a área da saúde, Fabiana Cambricoli. Olá Fabi, tudo bem? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Emanuel. Tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer
0: estar aqui. Fabi, evidentemente, vamos começar falando sobre pandemia, até porque né, estamos no mês de dezembro e exatamente há três anos se identificava o primeiro caso de Covid-19 na China. Né, e tivemos todo esse percurso de uma pandemia que mudou o curso da história... Né, teve impacto absoluto sobre todos os países e com muitas perdas. E, claro, temos o caso brasileiro, em particular, a maneira como a pandemia foi gerida pelo ainda atual governo do presidente Jair Bolsonaro. Agora, a pandemia não acabou. A própria OMS discute se será encerrado ou não em 2023 a emergência internacional em relação a esse vírus. Um vírus que já ficou claro que continuará circulando pelo mundo. Então... Enfim, coloca as coisas um pouco soltas aqui para você, para você amarrar as pontas e nos ajudar a entender o que será da pandemia daqui para frente, quais desafios ficam especialmente para o governo Lula.
1: É, Manoel, como você disse, assim, a gente tem um cenário que se encaminha para que o vírus da Covid se torne, de certa forma, endêmico, né? então não é uma doença provavelmente que a gente vai se livrar é, em definitivo e embora a gente tenha um cenário hoje epidemiológico muito melhor do que a gente viu em 2020 e 2021, muito por conta da, das vacinas né, desenvolvidas em tempo recorde, mas para que a gente não veja cenários tão trágicos né, como a gente viu nos outros anos, é importante não abaixar a guarda em várias frentes, a mais importante é a vacinação. Então a gente tem uma alta cobertura vacinal no Brasil hoje, até se comparar com outros países, mas a gente ainda tem muitas desigualdades, tanto regionais quanto em termos de faixa etária. Então, acho que esse é o principal desafio, né, logo de início, para o governo Lula, que é homogeneizar essas coberturas vacinais, então fazer uma análise de quais estados têm uma cobertura menor, onde estão faltando é, as pessoas fazerem suas doses de reforço, porque a gente sabe que a cobertura das duas primeiras doses está alta, cerca de 80%, mas com as doses de reforço isso cai bastante, então, fazer ações, grandes campanhas nesse sentido e olhar com mais atenção para a faixa etária das crianças e adolescentes. Né? A gente tem menores coberturas vacinais nessa faixa etária, em especial porque as pessoas são mais resistentes né, em aplicar as vacinas nessa faixa etária, em especial nas crianças, e também pela postura do atual governo né, do, do presidente Jair Bolsonaro de não facilitar o acesso é, das crianças a essas vacinas. Só para a gente ter uma ideia, a faixa etária dos seis meses de idade aos dois anos, que já tem uma vacina aprovada no Brasil pela Anvisa desde setembro, até agora o Ministério da Saúde liberou vacinas só para crianças que têm comorbidades. Então, todas as outras crianças dessa faixa etária que também têm risco de terem um agravamento por Covid, elas estão sem opção de proteção. E numa matéria recente que a gente fez no Estadão, a gente até mostrou que essa faixa etária cresceu 20% as internações em 2022. Então, veja como é preciso olhar assim, com mais detalhamento para o cenário da pandemia. Né? A gente tem uma redução de mortes e hospitalizações na população geral, mas para essa faixa etária dos pequenininhos, a gente tem um aumento significativo. Então, isso é importante... O próprio abastecimento das vacinas né, também tem que ser reforçado. O grupo de transição do governo Lula tem apontado que o Ministério da Saúde, né, que a gestão atual do Ministério da Saúde, não tem um diagnóstico muito claro de quantas doses a gente tem no estoque, quantas doses estão para vencer, quais são as encomendas. Falei até há pouco com o ex-ministro Arthur Iquioro, que faz parte do governo de transição, e ele disse que o Ministério tem um contrato firmado com a Pfizer, mas ainda não tem detalhamento sobre o número de doses previstas para o ano que vem e não tem nenhuma outra encomenda de vacina para Covid. Então, assim, sem esse planejamento fica difícil a gente estar tá preparado é, para os novos surtos que certamente virão e a gente tem que lembrar que podem surgir novas variantes, enfim. Então, de forma geral, né, para a pandemia de Covid, acho que eu vejo mais importante é realmente toda essa questão da política de vacinação, tanto de abastecimento de vacinas
0: quanto da informação e das campanhas mesmo para a população. E Fabi, não sei o quanto você tem apurado sobre isso, mas ficou de fato um aprendizado amplo? Te pergunto isso porque se daqui uma, ou duas semanas aparecer um vírus novo e seja uma nova pandemia, a gente não quer que isso aconteça, evidentemente. Mas a gente tem um sistema de saúde mais pronto para agir?
1: Olha, eu acho que a gente certamente está mais preparado em várias frentes para lidar com uma emergência sanitária, caso outra doença surja, mas eu acho que ainda não no patamar ideal que a gente poderia estar depois dessa tragédia toda. Claro que assim a gente teve algumas iniciativas de articulação da comunidade científica, então universidades se juntando com laboratório farmacêutico, com governos para desenvolver vacinas em tempo recorde, para testar medicamentos. Tivemos forças-tarefas né, de hospitais para ampliar o número de leitos de forma é, excepcional, assim, né, criando novos leitos de UTI. Mas eu, eu vejo, né, eu e pelo que vejo os especialistas falando também, que a gente perdeu a oportunidade de deixar alguns legados um pouco mais permanentes. Né? A gente teve algumas medidas que foram paliativas mas hoje a gente vê que, por exemplo, a rede assistencial do SUS, muitos leitos foram desativados, o financiamento desses leitos não foi mantido. Claro que em termos de processos de força-tarefa, esse aprendizado deixa um legado. Mas a gente poderia talvez já deixar uma estrutura um pouco melhor, não só para atender futuras pandemias ou emergências de novas doenças, mas para lidar com os problemas que a gente já tem historicamente. E aí até eu entro num outro ponto que, que acho que é legal a gente tratar aqui como um desafio do novo governo, que é a fila de procedimentos, né? fila de cirurgias, Sem exames dúvida. e consultas, que já é um problema histórico né, da, da gente ter as pessoas esperando meses até anos para conseguir fazer um procedimento desses na rede pública e que a gente poderia talvez ter aproveitado essa força-tarefa para estruturar melhor a nossa rede de saúde para atender esses casos, independentemente de ter uma nova doença,
0: não. Bom, outra questão, outro ponto emergencial, você até falou um pouco sobre a vacinação no caso da Covid-19, né? a importância de uma campanha para que as pessoas tomem as demais doses, né? São não só as iniciais, mas há um diagnóstico que a cobertura vacinal como um todo no Brasil está baixa, né? e, e isso tem feito com que doenças antes erradicadas voltem a aparecer. Até notícia recente, por exemplo aqui em São Paulo, casos de catapora voltaram a crescer. Mas não só, né? a gente viu outros casos relacionados a outras doenças uh, nos últimos meses e anos ao longo do governo Bolsonaro. Fabi, como é que você entende que o, o governo precisa atacar esse problema? Também tem que ser dado como prioridade e algo até emergencial a partir de janeiro?
1: Esse problema, assim, ele já vem, a queda das coberturas vacinais, ele já vinha sendo observado mais ou menos desde 2015, 2016, mas um movimento muito é, lento ainda, né? uma queda baixa e tal, mas com índices que ainda não eram tão preocupantes. De algum, assim, dos dois, três últimos anos para cá, esse problema se intensificou por várias razões, a primeira é a própria postura do atual governo, né? sabemos que infelizmente o atual presidente não encoraja as pessoas a se vacinar, inclusive planta dúvidas sobre as vacinas, e isso se reflete em política pública, não são só as falas do presidente que prejudicam a cobertura vacinal, mas certamente, se ele pensa dessa forma, não é dada prioridade para campanhas de vacinação, né? Então a gente vê hoje que, como você mencionou, né, vacinas super importantes do nosso calendário vacinal, como a BCG, é, Protege Contra a Tuberculose a tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumbo e rubela, estão com taxas, as menores taxas da história, assim, né? A meta é que a gente alcance 90% a 95% de cobertura vacinal dessas vacinas, e a maioria delas, nesse ano, está com uma cobertura por volta de 60%, 70%, na melhor das hipóteses. Então, isso tem que ser uma prioridade, assim, acredito, dos primeiros meses do, do novo governo, e, e o governo vem sinalizando que será uma prioridade. Então, os integrantes do grupo de transição estão dizendo assim, que vai ter uma grande, que eles planejam fazer uma grande campanha de vacinação, inclusive com a participação das principais autoridades. Então, o, é, o ex-ministro Arthur Chioro, que está na coordenação do grupo de transição, até fala, levar o vice-presidente Alckmin, o presidente Lula para vacinar os netos, está lá, mostrar o braço. Essa coisa de, de incentivar pelo exemplo mesmo, né? Que Sim. a gente sabe que é importante, principalmente nesse cenário de desinformação contra as vacinas. Mas é importante também, Emanuel, lembrar que além da questão da, das campanhas de informação de divulgação para que o público volte a confiar nas vacinas e leve as crianças para se vacinar, o governo precisa investir tanto na compra de, de imunizantes quanto numa melhor coordenação com os estados. Então, assim, tem algumas vacinas, a gente vê as coberturas vacinais caírem, a gente sempre pensa, né? Ah, isso é o um movimento antivacina e tal. Mas não é só isso, a gente tem que pensar que tem algumas vacinas que faltam no posto de saúde, às vezes pontualmente, às vezes por um problema maior. E imagina, assim, por um trabalhador, principalmente os mais humildes, que às vezes tem que faltar no trabalho para levar a criança no horário comercial para vacinar e ele chega no posto e não encontra vacina. Nem sempre é fácil para ele faltar no trabalho novamente, ainda mais numa uma população como a nossa no Brasil, que tem de informalidade muito grande, então, se não for trabalhar naquele dia, perde o dia, não tem o rendimento, às vezes isso desincentiva as pessoas a irem no, nos postos. Então, assim, uma questão importante é que as vacinas estejam sempre disponíveis nos postos de saúde, para que quando a pessoa vá procurar, ela tenha fácil acesso, que tenhamos ações para facilitar esse acesso. Então, por exemplo, abrir mais postos de saúde aos sábados, talvez colocar alguns postos com horário estendido. Essas ações já foram feitas em algumas ocasiões, mas sempre de maneira pontual. Então, quando a gente tem campanha de vacinação, a gente costuma ter o dia D da vacinação, que é num sábado. É, mas isso deveria ocorrer, né? segundo especialistas que eu sempre converso, deveria ocorrer com mais frequência, para atender um maior número de pessoas. E precisa ter uma política, num cenário como o nosso, que a gente tem coberturas vacinais realmente preocupantes com o risco de ressurgimento de doenças, como a polio, ou aumento de casos de sarampo e outras doenças, precisa ter uma ação ativa do governo, dos governos, para procurar as pessoas que não se vacinaram, né? que é o que a gente chama ações de busca ativa. Ou seja colocar o agente comunitário de saúde para bater de porta em porta, verificar a caderneta de vacinação das crianças, é, reforçar essa questão que é uma política muito eficaz, que é fazer vacinação de crianças nas escolas. E uma coisa importante, que o governo eleito também já sinalizou, é que nos programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, vai voltar a ser cobrada a atualização da caderneta de vacinação ah, das crianças é para que importante. a família tenha... É direito ao benefício que também era uma política importante do, dos governos petistas anteriores
0: Há pouco você falava, Fabi sobre a questão da dinheiro e estruturação do, do SUS ah, isso passa também pela pelo número de profissionais e que tipo de capilaridade o SUS consegue ter para atender efetivamente todos os brasileiros em todas as pontas e nos rincões do país como dizem com a vitória do Lula, criou-se uma expectativa de, de, de uma valorização e intensificação do, Uma volta do mais médicos E aí eu não sei se por uma lógica de contratação de médicos estrangeiros né, Gerou toda aquela polêmica com os médicos cubanos Ou se vai focar mesmo no mercado interno para contratação de médicos Então eu queria te ouvir sobre isso Se isso está no horizonte, se deve ter um reforço mesmo de contratação de médicos E se a alternativa será olhar para fora ou para dentro
1: os membros do grupo de transição vêm declarando que querem reativar de alguma forma o programa Mais Médicos, mas isso ainda está muito é, incerto como seria o modelo. O que eles costumam falar, a gente até já conversou com o senador Humberto Costa, que foi ministro né, no governo Lula e também integra o grupo de transição, e o, a única coisa que ele diz é que existe esse plano, mas que não seriam trazidos médicos cubanos, né? Ao contrário do que foi feito na primeira parceria, que os médicos cubanos é, eram a grande maioria do, dos médicos. O, o que existe é um diagnóstico que, de fato, existem muitos locais, principalmente locais no interior do país ou nas periferias das grandes cidades, que os postos de saúde estão sem médicos ou estão com um número de médicos insuficiente, a principal aposta, assim, quem acompanha a área, é que se esse programa for reativado, o governo pode priorizar médicos brasileiros, né, tanto os médicos brasileiros que se formaram aqui, que eventualmente tenham interesse de ir para esses locais com alguns incentivos, como foi feito no primeiro programa, mas também os médicos brasileiros formados no exterior. Hoje a gente tem um grande contingente, assim, milhares de, de brasileiros, que vão fazer faculdade principalmente em, faculdade, em universidades de países vizinhos, Bolívia, Paraguai, Argentina, porque as mensalidades são lá muito mais baratas do que no Brasil, o vestibular é um pouco menos concorrido. Só que aí aquele, o problema é que eles voltam para o Brasil sem poder exercer a profissão porque eles precisam revalidar o diploma. Sim. E essa questão do exame revalida é um ponto que talvez o próximo governo possa atacar para conseguir trazer esses médicos de volta, né? O, o Revalida é um exame que deveria ser feito quando ele foi criado, ele deveria ser oferecido todo ano, mas desde 2007 ele vem passando por algumas inconstâncias. Não foi todo ano que ele foi realizado, teve ano que ele foi realizado e, e demorou muito mais tempo para concluir, porque vários candidatos entraram na justiça com recursos sobre o resultado. Então, acho que essa é uma estratégia, né, pensando na mesma estratégia que foi usada no, no programa Mais Médicos do governo Dilma, é trazer esses médicos que querem atuar no país, mas que não podem, por conta da revalidação do diploma, e oferecer, talvez, esse exame. Lembrando assim, da outra vez, não era necessário fazer o revalida para atuar no programa Mais Médicos. Isso foi um ponto que as Sim. entidades médicas criticaram muito. Então, a gente ainda não sabe se o governo Lula... Vai apostar mesmo que não traga dessa vez os cubanos, mas se eles podem apostar nessa estratégia novamente de exigir só um diploma né, de universidade é, de medicina, mesmo que estrangeira sem revalida, poderia ser uma estratégia para eles conseguirem ocupar esses postos mais rápido, mas eles já começariam o governo comprando uma briga com as entidades médicas. Então isso a gente ainda tem que ver como vai ficar.
0: Uma das principais discussões nessa fase de transição entre governos tem sido, evidentemente, o orçamento do país. E esse orçamento tem impactado as mais diferentes áreas e diferentes programas. Entre os programas impactados está o farmácia popular. Queria te ouvir, Fabi, sobre a importância desse programa e se ele, de fato, receber os recursos. Claro que, quando estamos gravando, ainda não temos a certeza se ele será recomposto ou não. É, que tipo de impacto ele tem, se ele vai, se ele entra em 2023 não com a sua potência máxima. Mas falar da importância desse programa para o país e para a população.
1: É, o programa Farmácia Popular tem uma grande importância, principalmente pelo cenário epidemiológico que a gente tem hoje no país. Né? Se a gente for pensar, décadas atrás, as doenças infecciosas eram o que mais, eram o que mais matava, não só no Brasil, mas no mundo. Com a melhoria das condições de saúde e dos tratamentos, o que hoje mais está relacionado à morte no país são as condições crônicas, né? Que é diabetes, hipertensão, colesterol alto, todas essas condições que com o envelhecimento da população, né? A gente teve um aumento da expectativa de vida no Brasil e no mundo. Esses problemas são mais comuns e controlar esses fatores de risco são determinantes para reduzir as mortes das causas prevalentes no país, que é basicamente infarto e AVC. Então quando você oferece medicamentos gratuitos ou 90% subsidiados, como é o caso do Farmácia Popular, para essas condições crônicas, você não, não só está fazendo uma política social, que é ou seja, oferecer algum serviço né, de graça para a população, mas você está pensando no sistema público como um todo, porque se você controla diabetes, hipertensão, colesterol das pessoas, você vai reduzir não só mortes, mas reduzir internações por complicações dessas doenças, e isso faz com que o sistema de saúde fique menos sobrecarregado e sobre mais dinheiro para outras políticas, como a própria política de vacinação. Então, assim, esse é, um, é considerado um programa muito exitoso, né? que foi enfraquecido no governo Bolsonaro, estava previsto um corte de mais de um bilhão para esse programa no ano que vem. Depois que isso foi anunciado, pegou muito mal para o governo, eles voltaram atrás e, e falaram que não haveria mais o corte, mas isso ainda ficou um pouco obscuro. Mas pelo fato assim, desse programa ter muitos benefícios individuais e coletivos, e também por ter sido um programa criado no governo petista, né, era uma vitrine para o Lula e para a Dilma, acho que ele vai ser retomado com bastante
0: força. Para a gente fechar, Fabi, até conectando com o começo da nossa conversa, né, falando sobre pandemia e Covid-19, e a pandemia trouxe à tona, né, trouxe à superfície, uma questão essencial que talvez fosse tratada até de maneira lateral em outros anos antes de pandemia, que é a questão da saúde mental, né, que ficou mais evidente porque a pandemia efetivamente mostrou que isso é crônico, grave e urgente. Quais são os desafios nesse sentido, pensando em políticas públicas? Não dá mais para ignorar esse aspecto, não é, Fabi?
1: Não, não dá, com certeza, o Emanuel. E, assim, isso também a gente espera que seja uma prioridade do novo governo, né? O grupo de transição tem falado que pretende criar... É, primeiro foi, foi falado que se criaria uma secretaria dentro do Ministério da Saúde para a saúde mental. É, agora, fala-se provavelmente que vai ser um departamento... Mas o fato é que é algo que o governo de transição diz que está olhando que os especialistas de fato é, ressaltam a importância de ter alguma política pública né, mais focada mesmo. Hoje, como você mencionou, tem esses dados né, de, de ansiedade, tem um aumento de prevalência de ansiedade e depressão. infelizmente teve um aumento de taxas de suicídio né, é, no último ano em comparação com o ano anterior, e um problema muito grave é sobre esses transtornos mentais na infância e adolescência, Manuel, porque além de todos os prejuízos que a pandemia trouxe para toda a população, né, perda de, de parentes e amigos, Sim. a questão da, da perda financeira, todo o cenário mesmo de um luto coletivo que a gente viveu, né, que isso afeta a, a nossa saúde mental, mas para o caso das crianças e adolescentes, eles foram privados de frequentar a escola, entre a população mais humilde, né, a escola não só tinha esse papel de aprendizado e de construção, né, da convivência, mas também até às vezes de fornecer alimento, de livrar a criança de abusos que acontecem no ambiente doméstico, então tudo isso para as crianças e adolescentes foi acho que ainda mais intenso do que para a população adulta e a gente vê todos esses, né, esses índices de ansiedade, depressão, suicídio crescendo de forma expressiva também nesse público. Então a gente precisa fortalecer os CAPS, que são centros de atenção psicossocial, né, que são as estruturas do SUS que oferecem atendimento para transtorno mental, mas hoje o atendimento, ele às vezes é, é limitado, né, ou tem alguns medicamentos mais é, avançados, ou avançados, ou medicamentos diferentes para transtornos mentais que não estão disponíveis no SUS, ou às vezes as sessões de terapia que são oferecidas nos CAPs não são suficientes, enfim, é preciso olhar para essa estrutura de uma forma um pouco mais cuidadosa, porque a gente sabe que no caso do transtorno mental, o tratamento, ele varia muito para cada pessoa, tanto o tratamento medicamentoso, quanto o, o tratamento né, terapêutico, psicológico. Então, não é como a gente. É, ter uma bactéria de uma infecção e a gente sabe que aquele antibiótico a gente vai tomar e vai matar a bactéria no caso do transtorno mental é, é um problema multifatorial né? cada pessoa responde de um jeito a própria medicação às vezes que funciona para um indivíduo não funciona para o outro, então é preciso ter um leque maior de tratamentos disponíveis no SUS e uma estrutura de acesso mais preparada para receber essa nova realidade que como você bem falou assim tem crescido muito o número de transtornos mentais e, e pelas projeções da OMS, pelo nosso próprio cenário de vida, né, uhum. é, isso tende a aumentar, a depressão é vista como um dos principais é, males aí da próxima década, então a gente precisa estar preparado para isso.
0: Muito bem, essa é a repórter especial aqui do Estadão, Fabiana Cambricoli, acompanha justamente essa área, esse segmento da saúde, e foi importante a gente ter essa conversa com ela, o um início de novo governo, então são muitas frentes para a gente, a partir de agora, acompanhar, fiscalizar e, claro, avaliar e analisar né, se está indo bem ou não. Fabi, muito obrigado aqui pelo papo e a gente se fala muito em breve. Beijo para você.
1: Eu que agradeço. Beijo. Vai,
0: tchau. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. Nosso e-mail podcast@estadão.com.